0: Все, ты готов? Давай, погнали
1: Погнали
0: Друзья, всем привет С вами подкаст-канал Rocket on Air И его ведущий Сергей Митрофанов Сегодня у нас знаковое событие Мы впервые пишем в, на новой площадке В заведении социум Вы обязательно это сможете увидеть в сторис, которые я выложу В отметочках Зрение классное, все приходите Валовая 35 работает по будням с 8 до 8 Такая небольшая реклама для социума Спасибо им за площадку Я думаю, что последующие выпуски тоже будем писать здесь Посмотрим Сегодня у нас в гостях замечательная девушка И прежде чем ее представить Давайте я расскажу, чем она вообще занималась по жизни Чтобы у вас было какое-то представление Работала в сети кофеин Кофеин и Дабл Би Затем была шеф-баристой в студии Артемия Лебедева. Участвовала в издании таких кофейных книг, как «Пособие профессионального баристы». За это мы ее отдельно спросим, за это слово «баристы». Книги «Крафтовый кофе». Сооснователь кофеин Дринкит, Организатор московских отборочных чемпионатов «Бариста». И фактор, по которому мы и позвали этого человека к нам в студию, немаловажный. Лидер кофейного стартапа «Додо Пицца». Это Анастасия Никитина. Настя, привет.
1: Привет, Сережа.
0: Как, как тебе твои э, регалии?
1: У меня даже сердечко забилось Также, когда я писала письмо Федору Как раз перед тем, как мы начали сотрудничать Я там перечисляла вообще все свои регалии И такая думаю, ого, а я чего-то стою в этой жизни Много,
0: да? Я тоже, знаешь, в последнее время Когда мне что-то спрашивают Я такой, ну так, давайте И такой, бац-бац-бац-бац-бац, а там такой список набегает я думаю, ой, какой же я старый Какой же я молодец Ну, можно, можно и так сказать Анастас, ну смотри, чтобы у наших слушателей сложилось какое-то представление о тебе как кофейном специалисте, поведай нам, да, с чего начиналась твоя кофейная карьера, твой кофейный этап в жизни, какие-то твои знаковые события, которые были ключевыми, к чему ты сейчас, допустим, пришла. С чего все начиналось?
1: Да, но самое знаковое событие, это как раз когда я попала в кофеин, попала я совершенно случайно, я училась в медицинском университете, приехала в Москву из прекрасного города подмосковного Серпухов. Вот, училась в медицинском университете. На втором курсе такая, думаю, блин, надо мне найти подработку. Раз я целый день сижу на занятиях, то нужно мне, наверное, бегать вечерами. Я решила стать официантом. Вот, я походила по нескольким разным заведениям, мне вообще ничего не понравилось. И я такая думаю, ну, есть же интернет, давайте искать работу через интернет. я нашла кофеманию кофеин. Вот, написала ему всем письма. В кофеин меня взяли, а в кофемании так ничего не ответили. Так попала в кофеин, стала там работать продавцом, проработала, наверное, месяца 4, и смотрю, что-то там ребята по, то есть, ну, по ту сторону бара, что-то там возятся, какой-то эспрессо, не эспрессо, я вообще не знала, что такое макачино, что такое эспрессо, наверное, как все говорили, экспресса, но меня потом переучили. А, я стала варить кофе, потому что подошла к Ане она тогда была шеф-баристой, я говорю, Аня, научи меня. Она такая, ну, иди к управляющей, договаривайся. Я я превью, а, да. Анна, Анна
0: Серова уже второй выпуск, а мелька. это О, в нашем подкасте. Это знак. Да. Это знак, чтобы ее пригласить, да дорогие слушатели, еще раз сделаем пометочку. она Серова — это первый чемпион мира Нет, из да. России. В номинации «Кофе алкоголь» это было в 2006 году, да, если не ошибаюсь? Ну,
1: что давно, да, я не помню. Да, было. давно было. Да. Не, они вообще очень крутая, молодец. И ты попала,
0: получается, в кофейник к ней, да, под, под крылышкой?
1: Но она была одни, один, одной из больших звезд. У нас были поменьше звездочки большие звездочки. Это она, Макс, Бобренев, Каракозова, еще кто-то был, уже не помню всех. Они были большими звездами, они не обучали. Я попала к маленьким звездочкам, меня обучили, и я стала варить кофе. Вот. После этого приш, пошла в Double B, потому что как раз открылся Double B, и. Макс Бабринёв приглашал разных баристов на работу. Вот, я попала в W и это вот как раз, наверное, два больших знаковых события, которые вообще меня сформировали как бариста, как человек, который занимается кофе. Потому что до этого все, что касалось кофе, я ничего не знала.
0: А Ты, получается, как... попала mm-hmm. в, именно в тот золотой да, момент э, кофеина, когда там было огромное количество чемпионов, когда они ну, да, так. побеждали, да, то есть им не было равных. Повлияло Слушай... ли это на тебя, как на профессионала вот тогда вначале?
1: Именно как то, что у нас было так много чемпионов? Да, да, да. А, скорее, нет, потому что тогда я только начинала, и когда ты только начинаешь, ты не очень понимаешь, что такое чемпионат, Тебе самое главное — сдать, если честно, аттестацию твоему mm-hmm. старшему смены Ну, правда, потому что для тебя вот он — самая главная звезда. А, это повлияло, наверное, больше в даблби когда все там начали, вокруг, участвовать, я тоже как раз начала участвовать, вот я участвовала от даблби первый раз и последний раз, а потом mm-hmm. сразу начала судить. Мне стало интересно. Я поучаствовала один раз на Москве, прошла на Россию, Россию я завалила вообще совершенно жутко, так. потому что у меня тряслись руки и все. Вот. И потом поняла, что я хочу что-то еще, еще, еще не понимала, что я хочу, и начала смотреть, что еще есть. Увидела, что есть судейство. Пошла uh-huh. как судья судья, ну, пошла, точнее, сдавать сертификацию и стала судьей-техником. Поездила по России, много чего посмотрела. Это было тоже такое большое знаковое событие. Ну а прям совсем-совсем, как управленец, это уже студия Лебедева.
2: Mm-hmm. И
1: это был такой сразу большой опыт управления большой сетью, которая и на Москву, и на Питер. И пришлось, конечно, поработать да, над собой удовольствие
0: вообще. по... Поэтапненько. Давай. Э, что тебя заставило уйти из W э, тогда, в тот момент? Потому что мне кажется, тогда W же был такой, прям знаешь, все мечтали так попасть Я помню, mm-hmm. я просто из Екатеринбурга с чемоданом приехал и сказал: возьмите, пожалуйста. И мы даже вместе, по-моему, с тобой поработали. Mm-hmm. Вот что-то тебя тогда сподвигло уйти.
1: Ты помнишь? Это было давно. Я скорее скажу, что я не помню, mm-hmm. чем помню. Но я точно что-то хотела, не, не очень понимала, что я хочу от жизни, а это ужасные работники, которые что-то хотят, но не знают, что они хотят. Они да вечно думают, знаешь. что им все должны, и вот это вот все. Да, <laughs> вот. да, 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 я такая сидела правда. и думала, что я хочу, и я не понимала, что я хочу. А, и я такая пришла к Максиму и говорю: я пойду, типа, чем им поделаю. Максим ага. Бобренев. Мы заработали с ним в Останкино, это еще платочка в Останкина. Вот он такой, типа, ну, зря, конечно, но иди. Вот, Я ушла и получила приглашение от студии Лебедио и стала работать там.
0: Ага. Сразу же в роли шеф-бориста.
1: Я в WB, потому что обучала. Ага. А, вот, и я, то есть, по сути, выполняла те функции, которые шеф-бориста, просто никогда не называла шеф Да, и мне предложили шефство, и я его с радостью приняла.
0: Что, что было интересного в студии Артемия Легнева?
1: из а, каких-то
0: знаковых 아니, событий?
1: В студии Артемии Лебедева вообще было очень много всего интересного, потому что это была, с одной стороны, компания, ну и сейчас она есть, то есть в ней был такой некий корпоративный дух, потому что у тебя куча людей, uh-huh. ну не у меня вообще, там и дизайнеры, и управленцы, и магазины у нас была розница, и кофейня, вообще куча разных людей, то есть, с одной стороны, это прям... Корпорация, ну, так грубо говоря, да, а с другой стороны, это супер творческие все люди. И вот этот вот симбиоз это было очень интересно, потому что все с одной стороны, подчинялись каким-то правилам, а с другой стороны, очень все творчески делали. Mm. Я вообще никогда не видел столько творческих людей в одном месте. Ты а... там отвечала,
0: получается, за за что? За обучение, Я отвечала за, за все. Я отвечала карты.
1: за то, как у нас будет кофе, как у нас будут двористы его готовить, соответственно обучение, за карт, естественно, за рецептуру напитков. Тогда мы поменяли немножко кофе, но хотя кофе был в целом на тот момент очень хороший в студии Лебедева, мы его все равно Поменяли, вели моносорта, потому что не было моносортов, вели фильтр кофе, альтернативу, начали это все прорабатывать, перевели пособие профессионального бариста.
0: Вот, вот, вот. Я к все к этому, все к этому это Все это мы сделали. И
1: да, и я помню, что я так гордилась, что я работаю в студии Артема Лебедева, что я я говорила всем это бодиста нашим, что мы причастны вот к каждому м, творению студии, и это мне кажется очень круто. Ну вот, как знаешь, как вот это в нас, она считает, да-да-да-да. что именно она запускает космические корабли. Вот у меня было также студия Артема Лебедева. Клужа, расскажи. Нет, это очень круто. про,
0: про издание книг. То есть, кто был и- инициатором? Может быть, ты? Это я была. была, есть, я а, была. Да? Вот ну
1: Да, это очень интересно, потому что я, когда пошла в студию, мне сказали, что вот у тебя есть определенные задачи, но в целом я понимала, что можно предлагать любые идеи, если ты их, ну, грубо говоря, продашь, руководство, там красиво презентуешь, и все А-а-а. скажут, что все хорошо, то ну, все имеет место быть. Я пошла к Томе и сказала, давай переводить книжки. Он такой, а давай, придумай какую-то, хочешь перевести? И я отчасти такая думаю, господи, что же я хочу перевести? Да. Я помню, что я написала так когда у Макса точно него спрашивал совет еще у кого-то, ну, то есть, типа, там, у человек 10 разных с кофейной культурой, uh-huh. мне посоветовали Скотта Рау. Я тоже про него знала, еще раз там, пробежалась, посмотрела, и мы поняли, что классная книжка, надо переводить. Вот. Но это был наш первый опыт, и она такая тяжеловата, конечно, по переводу, типа гранулометрический состав. А, вот, ну, в когда плане помол... каких-то терминов, да? Да, мы просто не очень понимали, как переводить. Мы были там, одни из первых, грубо говоря, Вот. и немножко терялись. Поэтому она такая тяжеловатая.
0: У ну, нас, кстати, один выпуск назад uh-huh. было как раз-таки «Румия».
1: Mm-hmm. Знаешь, mm-hmm.
0: да? который тоже yeah. является координатором, куратором перевода множества oh. кофейных книг. Круто. Вот. А, Но ну, здесь мне больше интересует вопрос, почему баристы? Это же
1: провокационный вопрос. Да, да,
0: отбивалось ли вообще и задевали ли тебя то, все-таки нет, корректно же бариста.
1: Мне очень понравился ответ, который я получила от Темы То есть мы когда уже все дошли до перевода, я прихожу и говорю, как мы будем переводить бариста или баристы. Он такой: а как, ну, как надо? Я говорю: слушай, ну, нет строгого слова, как это правильно переводится на русский язык, их правила толком нет. Он такой: ну тогда будут бариста. Мы особо это долго не обсуждали, но я понимаю, что это было отчасти, потому что реально перевода нет. Во-вторых, Тёма любит делать провокационные вещи. Mm-hmm. И, в-третьих, книжка реально получила большой, охва- большой охват, как раз потому что, типа, неправильное название. И все таки типа, что там за неправильное название? И это классная стратегия.
0: Чтобы было удивительно, да, название неправильное, а содержание книжки, оно очень полезное, интересное. Мне кажется, всем баристам будет интересно Мы распродали
1: ее за полтора года, три тысячи. Книжек, это очень хорошо, это реально очень хорошие цифры. У них сейчас второе издание и уже тоже подходит к концу.
0: И еще же крафтовый кофе, да? Ты тоже Для участвовала? Да, крафтовый
1: кофе. Я участвовала больше как поддержка идеи на вдохновительность Лидия Бурова. Она хотела очень свое издание, и она переводила уже к этому моменту несколько книжек, связанных с... У нее издательство называется «Любимое дело». Uh-huh. Переводила несколько книжек, связанных ну, вот, с любимым делом людей. И вот ей попалась эта книга, «Крафтовый кофе», она принесла мне говорит, что как. Я говорю, очень крутая в плане альтернативы, потому что там прописаны все азы, Не не так, как раньше вот книжки опускали, чуть-чуть у тебя теории и все остальное это какие то рецепты.
0: Uh-huh. Здесь прям
1: все хорошо, все понятно, я такая, давай делаем. Она нашла переводчика, я была просто как кофейным консультантом, и участвовав в продвижении, то есть на планете мы собирали деньги на эту книжку, потом я ее рекламировала у себя в Дринкит, помогала Лиде с продвижением там среди кофейных ребят, mm-hmm. но главным образом Лид сама все делала, я такой как сторонний консультант была больше. Слушай, но это интересно все, здорово, все нет, книжка, книжка
0: классная, но у меня, допустим, Не в моей нравится. кофейной библиотеке есть и пособие профессионального баристы, есть и крафтовый кофе, вот, Классно. Дима наш звукорежиссер тоже кивает, говорит классная, классная книжка. после студии Артемия Лебедева у тебя следующий этап твоей карьеры это Дринки. Дринки, да. Получается у нас сооснователь кофеин. Да. да. И еще одновременно с этим ты запускаешь свою собственную школу Бариста, правильно?
1: Мы запустили ее, наверное, через годик после mm-hmm. того, как открыли кофейню. А, вот. Вообще, вначале мы хотели запустить ее сразу. Mm-hmm. У нас вообще была первая кофейня такая с длинной-длинной барной стойкой. И мы думали, что половину мы дадим под обучение, половину у нас будет под кофейню. У нас было столько людей, что мы половину дали под кухню <laughs> и половину под кофейню. И у нас не было вообще возможности преподавать. Потом, пока мы набрали людей, пока вот это все mm-hmm. 5-10, только через год, наверное, открылась школа.
0: Ну, давай пока вернемся к, там, к, к первому шажочку кофейни Дринкит. Вот ты работаешь шеф-бариста в студии Артема Лебедя. Угу. Как у тебя возникает идея, идея, значит, создать свою идея, открыть свою собственную кофейню?
1: Мы открывали ее. Я открывала ее не одна. Угу. А, мы открывали Дринкита вообще с Ксении Мандрик. Ксюша тоже работала в студии Артема Лебедя. Она работала администратором в большом кафе, Большой кафе, он так называлось, большой кафе студия Артема Лебедя угу. на Банковском переулке было. Мы делали с Ксюшей выезды и в какой-то момент просто поняли, что мы хотим что-то делать свое, но это было такое а, горделивое, опрометчивое, ну, опрометчивое, в том плане, что ты как бы делаешь шаг, уже назад ты не можешь пойти, Опрометчиво решение. Мы такие "Да, мы сейчас будем делать все свое. А мы уволились, обе-две, хотя нас обеих все плюс-минус устраивало на работе, На uh-huh. Ксюша работала 6 лет уже в студии и хотелось как-то уйти, а я такая думаю, ну Вроде хочется, вроде не хочешь, но пойду очень попробуем сделать. Вот, я ушла, мы стали работать на выездах. Дрингип начинал вообще с того, что мы вообще стартовали 30 мая 2015 года. Вот у нас сейчас ну, проекту будет типа, 5 лет. 30 мая. Мы, в общем, придумали пока название, в общем, уволились, пока придумали название, пока придумали концепцию, сделали рецепты нашли кофемашину. Вот уже с 30 мая мы стартуем на первом нашем кофейном фестивале. Это был Ты наш дебют.
0: Сначала как, как выездные, да? Да,
1: выездное кафе, uh-huh. выездное кофейне. Вот мы вышли на Fudis в Moscow, вообще Офигели от того, как нас приняла публика, потому что Ксюша такая была хей-хей там.
0: Своя общительная, да? Очень? очень
1: общительная. И у нас был вообще суперский сервис наравне со вкусным кофе. И мы поняли, что это то, чего ждал рынок, это то, чего ждали люди. Uh-huh. Вот это какой-то настоящий стиль, настоящий наравне со вкусом. А, не было вот этого кофейного, кофейного снобизма. Да, да, можно если
0: говорить и правда, что тебе не нравится. Все Вот,
1: ничего не было. Мы вообще были за гостя, всегда топили. И бомбанули. Летом мы все, ну, все лето поколесили, как э, выездное кафе, в конце лета нашли помещение и стали ждать стройки. У нас были какие-то деньги, что-то мы занимали, были люди, которые нам помогли деньгами, но в плане вложились, мы сейчас им все отдали уже, вот, и у нас появилась первая кофейня. Что
0: было самое сложное вот на этом этапе, именно запуска открытия кофейни? Ты помнишь?
1: Слушай, мне сложно было решиться И круто было, что была движова Ксюша Которая такая, типа, давай-давай И я решилась, а когда уже я решилась То у нас вообще не было ничего особо сложного Ну, Ну, То есть помещение
0: быстро нашли, там... Это вот какие-то такие моменты. Мы как-то все открытия. нашли
1: молниеносно быстро, и все было хорошо. И я вот не помню, то ли потому что, не знаю, как четырехлетний ребенок, вот он идет учиться кататься на роликах, и он просто не знает, что такое страх, и он круто начинает кататься очень быстро и делать там сальто, а взрослый человек не может так сделать, потому что он знает, что такое страх. Я думаю, что там было такое же состояние, когда ты просто в угаре, в хорошем смысле этого слова, что-то начинаешь делать, и у тебя вроде как все получается, и еще и люди, и ты такой я нужен всем. И это очень крутое состояние, когда вот это я нужен всем, ты поднимаешь знамя и идешь
0: угу. с ним. Слушай, круто, круто. А, <смех> в <смех> итоге вы запустили кофейни и потом <смех> через какое-то время ты решила запускать э, школу бариста, да?
1: Да, я решила запускать, потому что я преподавала. А, я начала школу бариста прям вести в студии Артема Лебзева. И я почему-то думала, что мне хочется дальше преподавать. Мы запустили школу, начали обучать наших ребят, потом попробовали обучать внешних людей. Потом поняли, что на внешних людей тратится очень много времени и сил, и лучше это время потратить на свой проект. И поэтому школу я закрыла. И стала mm-hmm. только вот на рынком сосредотачиваться.
0: Но, вот. но при этом за этот период, за тот период, пока существовала ваша школа, вы обучили много людей, да? В частности... А я не
1: могу точно сказать, сколько, но обучили. Mm-hmm.
0: Ну, я, я, я тебе говорю, вы обучили много. Я проверил все факты, значит, вы обучили много людей, в частности, среди которых... Дмитрий, наш звукорежиссер. Да,
1: да. это правда.
0: Дима, впервые, впервые, впервые в эфире нашего подкаста, дорогие слушатели, вы услышите голос человека, кто стоит за ними, потому что сейчас мы спросим у Димы впечатления об, об обучении в школе Бориста DreamKit, в частности у Насти Никитиной. Дима? Кайф. скажи. как тебе было обучение в школе?
2: Ну, я могу, в принципе, рассказать про сам интенсив, который проходил 3 дня примерно. А Настя у меня, так сказать, принимала экзамен уже на третий день. Принесла мне, значит, какой-то пакет с непонятным зерном, непонятно что, откуда. И дала мне 15 минут на настройку эспресса, в общем-то. Вот. Собственно, все. Зерно, как оказалось, было довольно-таки старым, но мы пытались максимально выварить из него все что, все, что осталось. Ну, с молочком было ничего.
1: Мне кажется, почему, что это был Сальвадор или Колумбия. Я правда не помню, что это было.
2: Ой. Наверняка. Слушай, я это, тоже не помню. Я помню, что у меня в первый день случился передос. А, передос. И как раз вот нормально. это был Сальвадор и. М- у вас его еще не было в кофейне на тот mm-hmm. момент, а, на, тогда вы на Колумбии, по-моему, варили. Вот, но когда уже начали варить на этом Сальвадоре, Настя Ковырзенкова меня пригласила, говорит, mm-hmm, в кофейню приходи, там будет твой <laughs> любимый Сальвадор. Yeah, я говорю,
1: ну, это в принципе, помню. уже
2: можно, да, аппетит уже к нему вернулся. Но <laughs> когда я ехал домой, и это вообще, и у меня, я слушал плеер, знаешь, в метро, вот у меня играла музыка, я понимаю, что я кайфую, а у меня mm-hmm. вот как, как будто, как, не знаю, под наркотиками, мне хотелось еще больше-большего какой-то движухи домой приехал, тош, тошнота какая-то. Хочется, вообще нужно поесть, есть. Ну, невозможно. В общем, да, с вами.
1: Это была реклама кофейного обучения.
2: Все, возвращаю. Все, да. Чудесно. А, вот
0: такая, друзья, л- легкая импровизация. Надеюсь, вам понравится. И надеюсь, голос Димы вам тоже понравится. Можете ему отдельно потом в комментариях аплодисменты поставить за то, что наш подкаст вы можете слушать мы продолжаем. Вот видишь, знаете, твои ученики просто по всему миру раздрелись и да, насколько вообще. тесный мир. мир вот очень просто тесный, вот так, это представляешь, правда. встретиться, встретиться вот на, на, на записи подкаста с своим учеником. Причем когда он э, записывает его с точки зрения техник. Смотри, дальше, значит, DreamKitter уже работал без, без школы бариста. Uh-huh. Да? То есть развивался, открылась там потом вторая кофейня. Далее вы переехали, да.
1: Мы переехали недалеко, потому что когда снесли первое, первую линию на Второй Звенигородск, там, где был самый первый Дринкит, mm. мы переехали чуть поглубже. Там был большой кластер и стали работать как кофе-поинт на первом этаже фотостудии. Вот, это была очень хорошая точка, потому что там постоянно была движуха, и были классные гости, и их было много. И вот, а мы качали, получается, и там, и на Белорусской. Да.
0: Mm. А, смотри, в какой момент а, в какой момент решила, что Дринкит это, это уже, наверное, ну, это мало для тебя, и ты думаешь пойти куда-то дальше? Ни в какой. Так, а что? Что же подвигло тебя сделать следующую ступень в
1: Она получилась вообще параллельно. И когда вообще получилось так, что мой гость отметил меня в посте ну, то есть в комментарии к посту Федора, где он писал, что Федор писал.
0: это получается владелец сети да, кофе. Doda Pizza. Doda Pizza, основатель Дода
1: Пицца, mm-hmm. да. И, наверное, не совсем корректно говорить владелец, потому что это акционерная компания, но right. ему большинство всего принадлежит, mm-hmm. конечно же. Вот, Да, он написал письмо ну, пост у себя в Фейсбуке: что Дода Пицца выходит за рамки пиццы и открывает два новых направления: это Шурма и кофейный стартап.
0: Ну, чтобы вы, дорогие слушатели, извиняюсь, что давай, тебя, давай, давай. Нормально. Э, ну, не думали такие, ой, фу, что это за пицца? Это на минуточку крупнейшая сеть пиццерий в России. Да. И, наверное, даже, ну, не знаю, в мире-не мире, я так посмотрел, но их очень много. И в США есть, и в Нигерии, и... Китай, и Китае, Великобритания, Великобритания, СНГ,
1: Россия, просто да. Просто
0: я посмотрел, да. и думаю, просто жесть. И главный офис находится в СНГ. Я даже не могу это выговорить. Сыктывкар. В Сыктывкаре главный офис находится. Вообще, у нас четыре офиса
1: Москва, Сыктывкар, Нижний Новгород, но в Москве два офиса. Вот четыре получается.
0: И, в общем, вот Федор решает развивать кофейное направление. Да. И зовет тебя, правильно?
1: Он зовет всех, кому это интересно, в своем посте. Ему написало очень много людей, в том числе я написала, как раз перечислила вообще все, что я могу хочу. Мы с ним встретились тогда в новом Дринкит, который только-только открылся на Дубровке поговорили, он не рассказал, что он хочет, я ему рассказала, что могу. Потом мы еще встретились пару раз, и я получила предложение о работе. Mm-hmm. И мы тогда, когда обсуждали это, я говорила, что у меня есть DreamKit, что вот он только открылся, что я его не хочу закрывать и не хочу продавать, потому что Федор писал о том, что мы готовы купить кофейню и на ее базе что-то там экспериментировать и развивать. Вот, я говорю, что продавать я не хочу, потому что мне интересно развивать DreamKit самой. А потом, начав вникать в доды, я поняла, что если бы DreamKit был уже, ну, как не знаю, как по накатанной работающей белорусской, то тогда можно было бы еще как-то работать на два фронта, но сейчас, когда только-только открылся, это вообще невозможно, и поэтому я приняла решение закрывать DreamKit и переходить в Додо полностью.
0: Mm-hmm. У нас, кстати, был вопрос сразу же, мы отвечаем на вопрос от из наших слушателей, почему не смогла совмещать Додо с Дринкит, да? Ну вот просто... Да, это... вот,
1: но если бы Дринкит был уже работающий, потому что мы же закрыли Белку, мы закрыли 1905 года, нас везде mm-hmm. посносили, и мы открыли новую совершенно точку, и невозможно, как бы в новой точке, не уделять ей внимания. То есть
0: вообще
1: невозможно. Можно.
0: Не 24 часа ты не готова работать.
1: Не 24 часа? А, ну слушай, ну, ну тут да. большая занятость и так в Дода. и mm-hmm. в Дринкет нужно было много заниматься, там не 24, там нужно 48 часов в сутках, yeah, чтобы мне... это все тянуть.
0: Мне просто интересно тогда, mm-hmm. чем же все-таки заинтересовал тебя Федор, да? Как он завлек тебя в свой проект? Давай рассказывай, что же нас теперь ждет в этом глобальном большом проекте, как он будет называться? Дода КОФЕ?
1: Он будет называться не «Дода кофе», он будет называться по-другому, и про это расскажем, я думаю, прям в ближайшие две недели. Но
0: а, то есть пока? Нет. Пока
1: не можем, да, да не можем. потому что мы там думаем, экспериментируем, и вообще у нас есть юридический отдел, который проверяет разные истории. Это
0: же запретит отпускать этот выпуск.
1: Нет, нет, все будет намного лучше, мы же ничего лишнего не говорим.
0: Ну смотри, я прочитал у Федора, в частности, на странице, что будет огромный упор на автоматизацию и на сервис в кофейнях Там скорее, знаешь
1: как, он называет, ну Федор называет это digital кофейня, то есть мы хотим сделать так, чтобы 100% вообще заказов шли через мобильное приложение. Задача сделать такое мобильное приложение, чтобы пользователю было удобно и сделать ряд фишек, чтобы ему было вообще супер удобно. То есть, например, чтобы он кастомизировал напиток сразу в приложении, кастомизировал свой кофе, как ему хочется. То есть менял. Менял молоко, менял посыпки, менял топинги, смешивал между собой. И... Особенно люди, которые любят какой-то экзотический кофе. Им надоедает подходить к и говорить, что «Здравствуйте, я хочу, не знаю, там латы на своем молоке с двумя кубиками сиропа и сверху посыпки». Он это mm-hmm. все делает через приложение. Задача еще сделать приложение классным и интересным. Плюс мы делаем еще подписку. То есть ты покупаешь подписку, у тебя цены сразу пам, и ниже на какую-то весомую историю. И тебе выгодно ходить именно в, ну, в наш кофейню и оставлять там ну, как сказать, заказывать там больше больше больше, то что тебя там любят, классно. и а, а
0: формат кофе ну, он предполагает ну, помещение со столиками, такое полноценно, или же это больше кофе-то-го? Ну, как будет выглядеть э, в кофейе?
1: Сейчас э, мы решили, что... Ну, то есть у нас было два прям направления. Первый это кофе, да? То есть кофе и какие-то завтраки. Угу. А, это прям точно стрит-ритейл. Мы хотели идти в этот формат. но потом поняли, что прям полноценную делать кухню с супер-супер едой это на данном моменте рановато. И мы сосредоточились именно на кофе, то есть кофе пойнт Мы хотим сейчас открывать первый кофе пойнт в бизнес-центре. Там будет не островок, там будет прям как павильончик, поэтому там будет некая посадка, ну, посадка. немного столиков, но они будут. Mm-hmm. А, небольшое место для кухни, потому что мы хотим готовить тосты и кофе. Кофе очень классные мы сделаем. Это все с со совершенно прекрасным сервисом, потому что я топлю за сервис, так, и считаю, мы, что он мы спасет, об этом, мы об этом, да, спасет мир. Да, и приложение Digital mm-hmm. Кофейня.
0: То есть Digital будет ли доставка кофе? Ну знаешь, как доставка пиццы, доставка кофе будет ли? Такое?
1: Слушай, в первой версии точно нет. Но в плане, вот мы выпустимся, будет без доставки. Mm-hmm. Потом мы смотрим на спрос, вообще смотрим, что люди хотят, и решим, будем мы это делать или нет.
0: Ну и, и, конечно же, нельзя не спросить, что же за кофе будет у вас в кофейнях. Ты мечта в обжарщика? Вы да, обжарщика, или же пока в поисках.
1: Я так это вздохнула, потому что это сложный <с вопрос. У нас есть обжарщик Игорь Бушковский, который обжаривает для Дода кофе, и он может закрыть нашу потребность по эспрессу и может закрыть нашу потребность по фильтру. То, что вначале будем открываться с Batch брю мы не будем делать альтернативу, она появится чуть позже. Мы, скорее всего, стартуем именно с нашим обжарщиком, и когда откроемся, уже откроем тендер и будем собирать всех. И говорите, что давайте ваш кофе, мы будем пробовать и давайте сотрудничать mm-hmm. Но пока скорее всего откроемся с ним Но у нас так все быстро меняется, что может быть через неделю я уже напишу все в фейсбуке И пишите нам письма, и такое mm-hmm. тоже mm-hmm. может быть есть уже какие-то движовые ребята
0: Супер, есть уже какие-то планы, допустим, по количеству Знаешь, обычно, когда такие крупные бизнесмены запускают свои проекты То они сразу говорят, мы к концу года хотим столько-то кофеин Мы к концу года хотим столько-то Вот у вас есть какие-то планы, сколько вы хотите кофеин к концу года?
1: У нас есть идея летом, уже к лету, откатать модель, ну как плюс-минус, открыть кофейню, посмотреть, какие плюсы есть, минусы, посмотреть, как мы это будем исправлять. Когда мы поймем, ну это будет примерно летом, что все, мы готовы брать еще партнеров, с которыми развивать дальше эту всю историю, мы объявим о запуске где-то трех-пяти, ну, чтобы к нам присоединилось 3-5 партнеров, то есть франчайзи, это все равно франчайзинговая история все будет. Мы делаем франшизу, просто очень хорошую, классную франшизу. Присоединяются эти люди, они снова с нами начинают тестить, то есть это уже получается у нас будет своя кофейня и 3-5 еще партнерских. Ага. Дальше, как мы будем развиваться, мы сможем сказать только когда мы уже поработаем с живыми партнерами, так сказать, ага. которые буду задавать свои вопросы, вылезут какие то еще ошибки Это же все нужно исправлять uh-huh.
0: Поэтому так, мы не
1: можем так сказать, что сейчас мы откроем тысячу uh-huh.
0: Мария, дел, делаю упор на автоматизацию, uh-huh. на диджитализацию кофейни uh-huh. Роль бариста в ваших кофейнях, какая она будет? То есть вы будете ставить суперавтоматы классные, допустим, Eversys Или Не-не. это все-таки будут рожковые кофемашины?
1: Это будут ручные корректно ручные. ручные это кофемашины э, с максимальной автомизацией, где только можно, но ну, мы это так сейчас видим. Мы еще не очень поняли, будем ставить там Uber Milk У-у-у-у. или не будем. Сейчас вообще, я, начав углубляться в эту тему, я узнала, что есть специальные наконечники на даже обычных ручных кофемашинах на, на форсунке, которые останавливают в нужное тебе время по температуре, по количеству пены взбивание молока. И Это а, супер удобно. Да,
0: себе. да это... вообще
1: есть очень много всего, и начав углубляться в эту тему, я поняла, что точно роль бариста никогда, мне кажется, не нивелируется, потому что у бариста это человек, у него есть мозг. Это самое главное, что у нас есть. И умение вот быстро адаптироваться к ситуации, и, естественно, сервис, и умение общаться с гостем, это вот будет самое главное, что будет делать бариста. А автоматизация просто ему поможет. Mm. Ну, то есть ты уже не носишь блокнот с собой, правильно? У тебя заметки. Казалось бы, м- ты не утратил навык письма и фор- формирования мыслей, но ты это перенес, <laughs> перенес в телефон.
0: <laughs> ну, да. Не, я просто по стариночке все пишу, знаешь, в блокнотик, но ну, мне, так, мне так удобнее.
1: Многие люди уже не пишут в блокнотик.
0: <laughs> вот, я, я пишу. <laughs> все разные. <laughs> <laughs> да, я пишу. А, ну, то есть вы даже не рассматривали, да, автоматизацию кофейни с точки зрения там поставить оверсис, допустим?
1: Есть mm. очень много других, как бы, точек, через которые можно автоматизировать mm-hmm. работу. И поставить суперавтомат это еще не значит автоматизировать. У нас вообще упор идет. ну Мы всегда в Dodo боремся за эффективность. То есть хочется сделать максимально эффективную кофейню на минимальной квадратуре с минимумом вообще инструментов, но при этом эти инструменты должны быть суперавтоматизированы и равно эффективны. Mm-hmm. Если что-то автоматизировано, но нам не подходит по какой-то причине там, неэффективно, мы это просто не будем использовать. Mm-hmm. То есть а у тут... нас ну как бы автоматизация не заканчивается суперавтоматом. Она, в принципе, не начинается, и
0: так, у нас ну, будут другие истории. Да. А ты, получается, сказала, что значит, заказ можно будет сделать в приложении, mm-hmm. то есть, получается, не будет да, человека, кто принимает заказ. То есть, э, го, гость приходит mm-hmm. и как я, как я вижу, перед ним, допустим, такой экран. Перед да, ним как... пустота. Да, перед ним пустота. И только пицца. То есть такой экран, как в Макдональдсе, ну, в Маккафе, да, допустим, он там что-то тыкает, выбирает, это все выходит бариста, да, и он получает свой заказ в зоне выдачи, так?
1: А приложение будет в телефоне, то есть наша будет задача всех людей зазвать в это приложение, mm-hmm. поэтому вначале точно будет касса. Плюс, если мы убираем кассу, мы говорим про то, что тем людям, кто с наличными деньгами или те, кто не, почему-то не хочет скачивать наше приложение, не знаю, он на бегу или ему просто не хочет засорять телефон, мы как бы им не предоставляем сервис, и это антисервис, это неправильно. Мы mm-hmm. такие ребята очень сильно про сервис. Поэтому э, будет приложение, которое ты можешь скачать себе на телефон, и через которые ты можешь делать заказ. Вот такие экраны, про которые ты говоришь, они у нас будут просто чуть попозже, они будут поменьше, потому что Макдональдс очень неудобные экраны.
0: Так. Я, я в чем спросил, потому что я. Ну, прям да, хорошенько читал пост. подготовился, да, я прям про- прошерстил э, соцсети и увидел, что вы с коллегой э, были в Макдональдсе да. и, в частности, проверяли меню э, МакКафе, ну, как меню, вот само вот это приложение, да, насколько оно удобное, да. и сказали, что не очень удобно. Мы устали очень. там, да. устали искать напитки, да?
1: Мы устали просто выбирать и отказываться от предложений, там просто она предлагает все ко всему, то есть ты берешь картошку, она тебе говорит про соус обязательно, если ты хочешь выбрать без соуса, ты должен там промотнуть и выбрать без соуса. В общем, очень много лишних движений. Понятно, что это направлено, направлено на доп. продажи. Но особенно, если ты работаешь с логикой и с интерфейсами много, то тебе прям тяжело. Вот Нам было очень тяжело.
0: То есть вы поставили минус интерфейсу Mac
1: Мы поставили минус, но мы понимаем, что у Макдональдса такая сила бренда, что они могут позволить себе все что угодно, и все равно люди будут покупать. Uh-huh. Если мы сделаем такое ужасное, сложное приложение, но ну, ужасное в плане сложности, то просто люди не будут... Скачивать наше приложение и будут им пользоваться. Поэтому у нас должно быть просто. Нам люди не простят сложности. Но это будет правильно.
0: Согласен. Вы же опять-таки да, за, за сервис, да? За понятность. Ты упомянула, что у вас меню будет бач брю. Да. Что, что еще будет в, в меню? Будут какие-то там, допустим, знаю, экзотические интересные напитки или будет классика? У нас
1: будет классика, у нас будет линейка сиропов, у нас будет линейка топингов. мы еще пока смотрим как раз поставщиков, кто будет нам в этом помогать. Будут всякие разные посыпки, потому что я еще с Double B фанат посыпок, угу. будет ряд авторских кофе. Моих рецептур, например, там Dream Cream, который из Dream Kita черный белое Мы это тоже будем использовать, потому что они прям вообще топчиковые. Вот mm-hmm. черный белый у нас про белый лад там с черной посыпкой. Оно прям да, супер я видел. крутое. Да, а, будет чай и не чайные напитки будут тосты из еды и ну, бейкеры всякие круассаны, пеканы, такая история. Mm-hmm. Сейчас мы на это нацелены.
0: То есть сейчас вы смотрите, прорабатываете, да, различные там соусы, ингредиенты, что-то еще.
1: Да, да. Но при, но при
0: этом ты сказала, что будет сироп, сиропы, сиропы какие, какого формата? Это просто вот бутылочное или это соусы, сироп, который вы сами готовите?
1: Мы ничего не сможем готовить сами на месте, даже если бы смогли. Во-первых, это просто супер нестабильно. Один варистый готовит так, другой так, и когда у тебя сеть, ты не можешь так мыслить. И второе, это долгое время, и поэтому проще приготовить соус самим, потом прийти на производство и сказать, восстановите нам, ребята, пожалуйста, мы будем у вас покупать, сертифицируйте его, и все будет хорошо. И просто ребята на производстве это делают, и ты Ну, ты покупаешь у них тот соус, который ты бы также варил себе у себя там, сотенечком.
0: Не, я, я к тому, что ну, это будет не, не манин, там, не вот это, вот, не, не барлайн, там не стандартный сироп. Да, да. это будет ну, да. собственного приготовление, но заготовлено где-то там в цеху. Угу. В, в этом да. Твоя должность в Dodo Pizza Очень интересно звучит Лидер кофейного стартапа Ну, Я первый первый раз так э, слышу Я вообще хотел представить тебя как э, Глава кофейного департамента Если, Дима, это не вырежет, это будет Но ты на самом деле у нас э, лидер э, Кофейного Кофейного стартапа стартапа. Почему это такое? Что это за э, должность?
1: Слушай, ну вообще его должность По-настоящему называется product owner В так как Doda — это IT-компания, то есть такая методология, как Scrum, и в Дода все работают по ней. И у Scrum у них есть разные должности, и одна из должностей, она называется product owner, то есть это тот человек, который вот ведет какую-то концепцию. Моя концепция – это вообще кофе. Вообще mm-hmm. весь, все кофейное направление – моя концепция. Мы это называем кофейный стартап, потому что в отличие там, от Дода где все плюс-минус устоялось, хотя тоже много чего меняется, но именно Dodo пицца мы такие, мы ничего не знаем, мы примерно идем туда, но, как говорит Федор, мы в тумане войны, куда-то мы идем, и… По мере вот этого пути мы понимаем вообще, что мы себя представляем, куда мы идем, как мы это идем, что мы делаем. Вот, я как раз продукт онор владелец это все концепции, ну, условно владелец. А, что было проще, мы называем это лидерством, ну, лидеры. Потому что в Dodo так интересно, все работают командами. То есть есть HR-команда, есть одна команда разработчиков, другая команда разработчиков. В них есть тимлиды, лидеры команд. Вот, поэтому я такой и продукт-оунер, и лидер кофейного направления. Все это одна. Слушай, тоже.
0: круто, ты прям рассказываешь, я, знаешь, представляю себе такую э, компанию огромную, классную, <связанную> типа офис, как у гугла, знаешь, там, э, ну, прям такая очень мощная. У нас ну, круто, так, да. Да,
1: да. Dodo — это IT-компания. И вообще сейчас... Э, Второй год, когда прям в Дода упор идет на то, что мы IT-компания, и у mm-hmm. нас есть ребята, которые занимаются в HR тем, что мы продвигаем среди разработчиков, но ну не только из Дода и всех остальных, что мы IT-компания, чтобы привлекать как раз классные кадры к нам.
0: Слушай, ну это прям круто. Я ну прям нас... еще с большим терпением жду именно, что у вас получится в плане кофейного. Будет ли это, знаешь, какая-то там революция, переворот?
1: Ну, одно из вообще, как сказать, весомых преимуществ, которые есть у Dodo Beats, это же Дода ИС. Dodo это система то есть мы пользуемся там не Айка, ни Эркипера, мы пользуемся Додейс. Она сама тебе выводит заказы на трекер. Трекер — это ну, у пицце-мейкеров. Они выбирают, какое блюдо им, когда готовить. Эта система считывает гостей, она понимает, какие продажи, она как сказать, владеет э, списанием, вот этим всем-всем-всем, это все владеет .is, мы называем .is сердце нашей компании. И это по правде так. И вот мы, например, захотели что-то новое там для кофе, мы идем к нашим же разработчикам и мы говорим, а давайте это сделаем. И ага. это занимает уже там не месяц, а неделю разработки, потому что все ребята наши. Например, ну, никакая другая система не даст нам такой гибкости.
0: Слушай, и это Это круто. вообще очень круто. Ну, да. звучит, по крайней мере, это прям очень круто. Да, так и Вот есть. ты смотри, после того, как поработал в таких, можно сказать, небольших, да, там, компаниях, как там Double B, там, там дринки собственно да угу. приходишь в дода пицца и это же наверное поражает тебя твое воображение
1: да это да? интересно что, что,
0: что вот первоначально что больше всего запомнилось когда пришла в компанию
1: запомнилась открытость угу. потому что это супер важно когда я поняла ну просто я про дода пицца не очень много знала когда пришла в компанию, я начала читать и смотреть, и когда я увидела, что на любом сайте ты можешь посмотреть, как готовится свой заказ, то есть камеры висят на каждой кухне в ДОДО пицца, ты можешь а, прям реально посмотреть себе? вообще, что там происходит, да, я подумала, вау, вот это круто, угу. потому что обычно все это скрывают вообще, видите, там, ой, перчатки, не перчатки, не знаю, у меня там повар забудет колпак надеть, и это все увидят, как же так, в ДОДО наоборот, мы как бы сжигаем мосты в тех местах, где мы считаем, что нет принципов. Как это называется, нет принципов, а в общем, другое хотел слово сказать, но не важно. В общем, не суть. Там, где мы понимаем, что все, мы там бескомпромиссные, мы в это идем полностью. Вот эта открытость увлекает то, как Федор сам загорается идеями, как он вообще передает это все. Такое лидерство очень крутое. Увлекает то, что люди не боятся говоря, говорить, знаешь, таким чуть эзотерическим языком, но в том плане, что там чувствовать. Вот мы очень много, когда с Федором общаемся про кофейный стартап, э, и он говорит, и я понимаю, что мне это очень близко, он говорит, так мы должны там чувствовать концепцию, чувствовать э, новое наше отвение, новое наше видение, чего мы вообще хотим. Uh-huh. И обычно... Ну, больших компаниях там никто ничего не чувствует у тебя есть пенельки у тебя есть финансовые планы и все ты к ним четко идешь а О, тут да. как бы чувствовать это вообще реально чисто предпринимательская история и то что компания большая и уже с 2011 года э, столько лет работает и живет и при этом там люди продолжают чувствовать и жить как предприниматели и это очень круто mm-hmm.
0: В смысле, о, в смысле, я хотел сказать, ты поработал, поработала да, во многих компаниях, где были такие, знаешь, одиозные лидеры, так скажем, да, там в студии Артеми Ледева, Артеми Лебедев <laughs> в кофейне W, Анна Сфасман в, ну, в DreamKit. Ты была лидером. Вот, Федор. Uh-huh. Федор, твой новый ну, компаньон, да, начальник, uh-huh. какой он как лидер, как человек. Что можешь о нем сказать интересно?
1: что с ним точно интересно работать, что он сам э, выполняет то, что он провозглашает в этот мир, то же самое открытое, то же самую честность. Если э, мы сделали планерки в 8.30 утра по понедельникам, очень, кстати, интересные планерки, они выходят, ну, выводятся в YouTube, можно посмотреть вообще все, что происходит внутри на планерках.
0: То есть даже я, посторонний человек, могу просто бить? А что мне нужно бить? В
1: YouTube Дода Пицца в плейлистах еженедельной встречи, как так у нас называется. А и посмотреть
0: что вы там обсуждать Да,
1: посмотри, что мы там обсуждаем. Там обычно два выступления каких-то, и люди презентуют что они сделали. Вот сегодня было финансовое дело и РНД. В презентовали, mm-hmm. презентовали что они сделали, какие там сложности, какие успехи. Это все супер интересно.
0: Слушай, это, это круто. Это, и, в общем,
1: это... если он в Москве, то он ходит на все планерки то есть все вообще супер круто. А он в основном
0: очень... где в... Что ж такое-то? Сактавкари? Слушай, Москве? да
1: я не знаю, за то время, пока я работаю, он был везде, и в Москве, mm-hmm. в том числе. Но в Москве он проводит много времени. Но Здесь...
0: главный офис э, в Сактафкаре.
1: В Сыктывкария у нас э, бухгалтерия, э, часть разработчиков. Mm-hmm. Больше разработчиков сидит в Москве, конечно.
0: А разработчики юристы ю- юрист.
1: Ты... <свят> в <Сыктывкария?
0: свят> Я, я больше хочу поговорить об игру. В Стактафкаре. Ты была в <свят> <свят>
1: Была там? А нет, я еще не была. Планируешь? Вообще, по-хорошему, мне нужно пройти обучение, которое проходит в франчайзе. Я пока еще не проходила. Uh-huh. Читая все, что есть. У нас есть база знаний. Это такая прям книга Дода, которая в интернете. Вот, я пока удаленно все это делаю, пока не проходила, просто никогда
0: пока пока не забыл спросить в кофейном проекте планируете тоже ставить камеры и смотреть за работой бариста ну как за заработать это открытый
1: вопрос наверное в первой кофейне просто не успеем этого сделать например ну, реализовать задумку но это классная идея это про открытость mm-hmm. и это одна из ценностей доды это будет и наша ценность тоже в общем мы пока еще думаем но ничего не мешает нам их поставить вообще ничего
0: mm-hmm. Ну и еще вопрос про Доду. Ты сказала, что человек может, может сможет прийти и в приложение, там можно сказать, сделать да, собственный напиток. То есть положить и лед, да. и любое молоко, и там в кинию. А будет, кстати, можно старта у вас? В, ну, у там... нас
1: будет... Мы стартуем с бачи, uh-huh. брюс, фильтр кофе, uh-huh. а альтернативы пока не будет. Uh-huh. Посмотрим на скорость, посмотрим, как это все.
0: А, ну смогу я, допустим, прийти в Брюс, а-га. добавить там сахар, лед, молоко.
1: Да, можно. Да, то есть... Да. Спокойно. Но мы хотим... Смотри, у нас а, есть несколько итераций, будет и приложение как бы кофейни. Мы сейчас откроемся, запустимся. И приложение тоже мы его вот выкатим и начнем его все а, тестить, смотреть, как оно работает. Мы дойдем до того, что у нас приложение будет э, очень сильно обучать людей. То есть, допустим, ты берешь бачбру, не знаю, и что туда сахар, лед, и оно тебе такое говорит. Вообще-то, это очень похоже на наш напиток с, а, новый летний с ежевикой. А, Попробуй себе. его. И все. Или, например, ты берешь средний американо, угу. и туда там 6 шотов эспрессо. Ну, вот почему-то тебе приложение дает выбрать, и такой 6 шотов. он а оно такое, дорогой, ты, наверное, не проснулся. Вот тебе большой американо, или там фильтр кофе, Там, ну, не знаю, оно начнет тебе снять. Там столько очень же кофеина. Круто. Да, и мы сейчас думаем, как нам научить нашу систему обучаться. И, скорее всего, мы придем по всем этим модным нейросетям uh-huh. и будем думать, как в приложении будет обучаться за счет опыта пользователя. Вот, но задача такая. И, или видос какой-нибудь там, она тебе аккуратненько хоп, покажет. Или ты такой, тебе стало интересно, что это за Кенни, который ты пьешь уже пятый день, и она тебе очень нравится. И ты заходишь, и там либо видео, либо какая-нибудь короткая статья о том, что это Кени, она такая-то такая, то такая, потому-то, потому-то. Ты такой классно.
0: Слушай, это прям, ну, звучит, звучит прям офигенно. Я не знаю, это будущее. Ну, мы это реализуем,
1: мы это реализуем. Это вопрос времени. То есть я не говорю, что это будет через 10 лет. Это будет не к лету, это будет чуть попозже. Но это вот наша цель такая, да.
0: Слушай, круто. А, ну, давай вернемся да, на землю мы, в реалии, да, на Землю. Вот, сегодня у нас 3 марта, планета Земля. Mm-hmm. Вот, мы, мы в социуме. Да. И а, в твоих соцсетях, на твоей страничке в Фейсбуке, в частности, я очень часто видел, а, так сказать, размышления по поводу сервиса. Ты, mm-hmm. я так понимаю, огромный упор делаешь да, на, на сервис. Да, на это я понятие, на ведение сервиса. Да. Вот. И хоть спросить, что для тебя сервис? Что что это такое?
1: Классный вопрос. Для меня сервис — это когда человек приходит, и он понимает, что его здесь ждали, ему здесь хорошо вот это и есть сервис а то как профессионалы добиваются этого сервиса через классный интерьер через классную музыку через отличное общение с бариста через то как именно бариста говорит говорит он тебе там и ты чувак угу. а там чувак какой нибудь 53-летний а, и ему не очень классно того что мы так говорят вот из этого всего складывается это ощущение что меня здесь ждали но я думаю что это как раз основополагающее
0: ну тогда сразу так смотри вот все рф кофе обычно на ты Uh-huh. Ты думаешь, там ну, есть такое понятие, как сервис, или там.
1: Там однозначно есть такое понятие, как сервис. Просто у них концепция предполагает именно такое общение. И все. Uh-huh. То есть они супер ну, не то, что супер нишевые, они нишевые. Есть люди, кому там нравится, кому там нет. Вот, я больше за как это правильно называется? Классика, за классический какой-то сервис. Где когда-то можно ты, когда-то можно вы.
0: Ну то есть нужно просто ну, подумать, да, что, что ты говоришь, и как что да, ну, чего. <laughs> ты, да. Ты, то, есть, если ты видишь какого-то ну, взрослого mm-hmm. мужчину, наверное, стоит сказать, там, добрый день, здравствуйте. А если видишь какого-то молодого, можно сказать, мой привет, как дела? Да. да можно же согласна. так. А были ли у тебя там какие-то, знаешь, такие смешные случаи mm-hmm. в плане сервиса в твоей работе бариста? Ну когда-нибудь было что-то, знаешь, такое очень забавное? В
1: моей работе бариста. Я прям даже не помню уже, когда я последний раз прям супер-супер работала. Слушай, но супер интересно наблюдать за собой, наблюдать за коллегами, когда приходят какие-то гости, которые такие спорные. Например, они очень хотят чего-то от жизни и поругаться именно с тобой. Mm-hmm. И вот приходится с ними выкручиваться. Это интересно, потому что это всегда такой небольшой челлендж для самого себя. Там, как ты отреагируешь, как отреагирует твой коллега. А иногда тебе нужно успокаивать всех, потому что например, коллега пообщался с гостем, который хочет кого-то разозлить, и ты должен аккуратно брать коллегу и взять на себя гости. Ну, какие-то такие мелочи. Прям супер, знаешь, забавного, я, наверное, ничего не скажу.
0: Ну, наверное. Ну, иногда, надо а,
1: знаешь, когда вот мы сделали на белорусской ремонт, и у нас были белые стены, мы вставили окна новые, и у нас была такая бетонная колонна. И люди приходили, особенно старшее поколение, говорят, а что, ремонт когда доделаете? И вот это было забавно. Мы такие, а мы доделали все. Они такие, как, а колонна? Вот такие случаи это бывали.
0: Смотри, на одном из твоих семинаров по поводу сервиса ты сказал, что есть четыре аспекта заботы о сотрудниках. Да, проговори. Безопасность, сервис, автоматизация и интерес. И про автоматизацию, угу. да, мы поговорили про сервис, тоже понятно, интересы безопасности. Что это подразумевает под собой?
1: Безопасность это такой двойной момент. Понятное дело, что им должно быть безопасно работать, то есть угу. все вопросы, связанные с климатом. Но в прямом смысле этого слова, с освещением, они должны быть точно решены, с розеткой, они должны все понимать, как ä, работа с тем или оборудованием, особенно там пользующее, режущей или с электричеством связано. А второй момент с безопасностью это то, что твои люди всегда должны. Иметь возможность к тебе прийти и поговорить о чем угодно. Неважно, там им не доплачивают, если не ты сам занимаешься бухгалтерией, или там кто-то говорит одно за спиной у другого, или еще что-то, еще что-то. И вот это вот желание людей прийти и с тобой поделиться, это я называю безопасностью. То есть они должны приходить на работу и понимать, что им здесь комфортно, им mm-hmm. здесь безопасно. Такая базовая потребность. А, а
0: про... про интерес?
1: Интерес это был больше, ну, в этом посте. В этом контексте интерес меня, точнее, от меня к моим сотрудникам. То есть мне должно быть интересно, руководителю должно быть интересно, что происходит в жизни сотрудников, не только в их рабочей жизни, но и вообще там вне. Чтобы когда какой-нибудь чувак пришел, там, грустный, ты знал хотя бы примерно, что у него там что-то, не знает. личная жизнь не так. Не просто потому, что тебе хочется вытрясти из них душу и вообще все про них знать, а потому что ты можешь помочь в какой-то момент. И я считаю, это прям супер важно. И даже если у тебя большой коллектив, всегда можно найти на это время.
0: Слушай, ну здорово, вот, вот такое объяснение сервиса от э, Насты Никитиной, мы обязательно оставим ссылку на ее профиль, там очень много размышлений по этому поводу, И, ну, сейчас не будем у нее расспрашивать, чтобы не занимать эфир, <laughs> можно будет почитать, а э, спросим про э, чемпионаты, да? О, про давай, чемпионаты класс. бариста. Даже, наверное, не про участие, а про то, что ты была организатором Московских отборщиков чемпионатов Бориста. И именно эта организация, эту организацию, эти чемпионы ставят многих пример, mm-hmm, вот, чтобы круто. было все очень четко. Мы забрали а, Россию. Слаженно.
1: Мы делаем Россию сейчас.
0: Вы делаете сейчас российский чемпионат да. Бориста, который вы делаете, кстати, в Сокольниках, Сокольниках 12-14 марта. Тоже приходите к за своих любимых mm-hmm. бариста. Что нужно сделать, чтобы вот так классно организовать чемпионат, чтобы потом об этом говорили? Потому что обычно всегда, всегда все говорят после чемпионата, что организация была ужасная, не хватало этого, них было неудобно и так далее. Вот секрет класс классной организации чемпионата.
1: Внимание к деталям. Так. Потому что мелочей не бывает. Ну вот и все. Ты просто пытаешься предусмотреть все, увидеть все и Слушай, не знаю, это, блин, так на меня ждешь от меня какого-то волшебного, какого-то, да, да, а, да секрета секрет, его нет, я просто делала все, что делала обычно в Дринкит. Я внимательно подходила к каждому участнику, ну, в плане организации внимательно подходила к каждому м- волонтеру и старалась, чтобы у меня все везде было. У нас также что-то не было, там что-то текло вечно, угу. у кого-то что-то разбили, мне кажется, было у кого-то там весы своровали, кто то своровал, все это было. Просто в целом м- была классная атмосфера, потому что все пон- и участники Участники, волонтеры, все чувствовали себя в безопасности, все чувствовали к себе интерес и все чувствовали, что вот их тут ждали, и им тут классно. И особенно было круто, когда ты к участнику подходишь и как-то, не знаю, парой пару слов. То есть задача какая наша? Задача не только вот ведущего. Ты знаешь, как ведущий, как участник, что mm-hmm. очень много тремора у участников и как-то хочется его ну, сбить. И моя задача, я считаю, там, вот нас называют кофемама, папа, как-то бариста мама, бариста папа, тоже этот тремор чуть сбить, потому что когда люди подходят и вот волнуются, они все переживают, они все забывают. Вот и мне хочется сказать, там, чувак, особенно кто-то там участвовал уже миллион раз, и он такой спрашивает, там, мне тележку дадут? И мне хочется сказать, не дадут. Вот тебе именно не дадут, потому что ты выступаешь уже седьмой раз. Но ты ее спокойно говоришь, что, конечно, тебе дадут, 20 минут, и все тебе принесем, все будет хорошо. Ну, какое-то спокойствие и реальное внимание к деталям, это супер важно.
0: Слушай, ну, это, это здорово. А много нервов потратила, допустим, когда организовывала первый, первый чемпионат?
1: Я всегда в такие важные мероприятия, лекции, трачу много нервов до. Мне вообще очень сложно собраться. Я вот из тех людей, кто сидит такой до последнего и такой, ну, может, не надо. Один раз я чуть не заболела, это было перед Москвой, перед самой первой. И у меня, я когда заболеваю, это знаешь, что организм такой очень что не хочет делать. Но я переселила себя и пошла, потому что я поняла, что для Часиков, ну, ему будет сложно без меня, ему правда было бы сложно. Но мы с ним отвели хорошо Москву. Я собираюсь и все, а потом как-то идет все по накатанной.
0: Не знаю, ну, то это. есть э, ты была сначала участником, потом судьей. Почему да. решил стать э, организатором? Почему решил поучаствовать в организации? Я такая ну, неблагодарная в какой-то степени. А судья тоже работа.
1: неблагодарная работа? Ну, судья тоже волонтерская работа. Ну, то есть такой очень грубый слово. Судья хотя бы на виду, и многие
0: идут в судейство, чтобы, знаешь, как ты их там заметили, может, там обратились к ним. организатор, что он где-то там бегает, там делает, его даже никто не знает.
1: Слушай, я не помню, как мы начали... Организовывать, но точно меня притащил Коля и говорит: давай сделаем чемпионат. Я говорю, давай. Он такой, мы сделаем типа лучше. Я говорю, мы сделаем лучше, mm-hmm. чем было. Мы сделали лучше, чем было. Потом мы с Коле еще один организовали. Потом Коля сказал, что он будет работать. Я сказала: Ну ладно, работай. И получается, эту Москву мы организовали Дашу Смогу очень много помогала. Это было круто. Сейчас мы с Дашей Смогуловой и Антоном я забыла фамилию с Краснодар. Мы делаем Россию. Ну и Юлию Чинту, естественно. То есть мы такие, мы не организаторы. Мы такие маленькие соорганизаторы, которые просто берут некий кусок чемпионата делают его очень хорошо. Потому что там Юля делает очень много работы, то вот эти все спонсоры, не спонсоры, это mm. вообще я туда не лезу, и это прям сложно. Мы так чуть-чуть там с волонтерами, с чемпионами, с будущими ну, чемпионами, с участниками, мы со всеми Вопрос ребятами такой, да. общаемся.
0: А, тебе зачем это? Столько же времени на это тратится. Ну...
1: Ну, во-первых, сначала было интересно сделать э, лучше, чем другие. Так. Это какое-то достигать, что типа я могу лучше. Мы сделали лучше э, на следующий чемпионат. Э, он прошел такой понакатанный. Миша и Наташа, и Спира, они такие: "Ну что, Настя, пойдешь?" Я такая: "Ну пойдем". Мы сделали, а потом... Не хочется, ну, Сейчас не хочется отваливаться, пока нет еще каких-то людей, кого можно обучить Потому что есть уже некая планка И я понимаю, что вот мне очень хочется сделать Россию и показать, как должно быть Ну не то, что показать, как должно быть, сейчас такие очень большие слова Реально сделать круто, чтобы люди думали, и такие вот, я был на чемпионате, который организовал Никитин и Смогу, и она была очень круто. Вот мне очень хочется. Такого ч- да,
0: <laughs> Не долюбили? Жалко, я больше, больше не часто так бы посмотрел, как как будет в, в этом году. Ну, вообще, мечта, если честно,
1: мечта сделать э, мануал. Вот когда Захарова сделала мануал для каптестинга, mm-hmm, да. вот так же хочется сделать, чтобы по всей стране были классные чемпионаты. Ну, просто, типа, такой: ты знаешь, как делать, ты это делаешь.
0: Mm-hmm. Здорово. Ну, я надеюсь, у вас все получится, чтобы чемпионаты во всех городах проходили просто на невероятно классном уровне, потому что э, вот реально для участника, знаешь, это очень важно, то есть приехать и чтобы на тебя просто обратили внимание, знаешь, показали, где ты можешь расположиться, где ты можешь оставиться. Потому что когда ты приходишь, и вообще ты не понимаешь, где что, где ты кидаешь свои вещи, это прям, ты и так весь нервный, uh-huh. еще, еще больше нервничаешь. Поэтому классная организация, она всегда вывозит там потом скажут спасибо, и будут помнить добрым словом. Ну
1: вот, видишь. Вот.
0: А, ну что, давай теперь пару вопросов, которые тебе позадавали. Давай, да, круто. В, в эфире. А, было несколько вопросов про пиццу. А, научили ли тебя делать в Дода пиццу идеальную пиццу?
1: Мне пока еще не научили делать никакую пиццу. Это как раз, а, к слову, обучение в Сыктывкаре. У нас там находился тренинг-центр, сейчас он приезжает в Москву. А, мы сейчас подразгребемся с нашим кофейным стартапом и пойдем учиться. Ну, я пойду учиться, потому что это То, есть, то есть пока секрет
0: идеальной пиццы ты не знаешь?
1: Да, не знаю. Ну только внимание к деталям, автоматизация, mm-hmm. вот это все.
0: Сервис. Сервис, интерес и безопасность. А до этого кушала пиццу? Ну, любила там покушать пиццу? Ну, а, вообще, момента, да, там
1: хлеб, пришли. сыр и классные ингредиенты, конечно, как то можно не любить mm-hmm. Я хоро... тоже люблю пиццу хорошая пицца mm-hmm. а Me- do... Меня бесит, когда начинают сравнивать со всяким Дотманом. А, не всяким, в Zotman очень крутая mm-hmm. пицца, но это вообще разные классы а, Быстрое питание и ресторан mm-hmm. Вот, у нас хорошая пицца, правда mm-hmm. а,
0: С какими подводными камнями можно столкнуться, запуская свой кофейный стартап?
1: Опа, ну, вообще это, наверное, со всеми.
0: Вопрос про Дримкит, да, опять-таки.
1: Mm-hmm. Слушай, но ну, когда я закрыла Дримкит, м-м, я вообще сейчас очень сильно ликую, что я наемный работник, так. хотя у меня очень предпринимательская должность, mm-hmm. но это совсем другой опыт, чем когда у тебя свой бизнес. Я вот закрыла Дримкит, и неделю вечером мне не верилось, что мне не нужно смотреть, как ребята закрылись а какая mm-hmm. была выручка, что мы делаем завтра, а вот у нас в четверг какие-то прососные дни, а мы на следующий четверг будем кого-то звать или нет. Вот это все, мозг просто отдыхает, и ты можешь сосредоточиться на одном. Когда у тебя свой бизнес, свое какое-то дело, то ты должен делать все, даже если у тебя есть люди, там, не знаю, шеф-борист, у тебя есть шеф-повар, ты все равно должен максимально во все вникать. Подводные камни во всем, начиная от того, что ты не думаешь, там, реально, что столько бумажек, ты не думаешь, что нужно, оказывается, больше денег в полтора раза минимум, чем ты закладывал на все-все-все. Вот, ну и самое главное, это, конечно, все наши законы, потому что сделать супер хорошо просто и даже если ты сделаешь супер хорошо, всегда есть минусы, которые тебя могут найти. Вот. Это такое антибезопасное чувство, которое тебя преследует повсеместно, как бы ты хорошо не работал.
0: Mm-hmm. То есть мне вот кажется, минус такой. Знаешь, подготовиться к предпринимательству это ну, невозможно, есть, потому что ты можешь ну, да. столкнуться просто, просто везде. И там, Конечно, прочитать да. какие-то книжки, не знаю, там, бизнес молодости, и пойти потом открывать. Так не получится, наверное. Просто...
1: Нет, так получится. Вопрос, что ты хочешь открывать и как. Вот и если это завязан на таком нестабильном да, продукте, как кофе, который, ну, нестабилен, там, банально, это не шина, которые ты пять лет можешь продавать, одинаковые шины. Нет, ты за пять лет уже столько кофе перепробуешь, у тебя столько урожаев сменится, вообще столько всего, столько бариста и всего-всего-всего. Вот, это супер нестабильный продукт, и его сложно делать.
0: А как думаешь, почему тогда многие, вот именно когда хотят делать свой стартап, рассматривают нишу как Да.
1: Ну, потому что всем, я думаю, что потому что головой легко это объять, то есть никто не хочет открыть завод, по производству молока. то mm-hmm. что вообще ни хрена непонятно. Какие-то коты, все большое в прямом смысле. А кофейня вот у всех какая ассоциация? Кофейня маленькая, уютная. Я тут, не знаю, пеку пирог, моя жена разливает кофе, и все замечательно. Все думают, что это просто. И потом, когда начинают начинает углубляться, понимают, что это вообще не просто. И я думаю, что все хотят открыть, потому что думают, что это просто. И плюс романтика очень сильная.
0: Mm-hmm. Вот. Да, мне кажется, тоже это такая, знаешь. Завуалированная романтика, своя собственная кофейни. Угу. А на самом деле... монтаже друзья... никто не хочет открыть. Хотя денег ты может его больше даже приносит
1: Я на юго-западе видел отличный монтаж, он так называется шиномонтаж у Валеры.
0: А прикинь что монтаж кофейной По-моему, беспроигрышный вариант. Самый вкусный фильтр, который ты когда-либо пробовал. Что такое
1: Так, именно фильтр. Слушай, ну мне очень нравится Дринкит-фильтр.
0: Так. Ну, правда. А теперь ты где его можно попробовать?
1: Теперь я пью в человек проходе Я пью в лаборатории кофе, кстати, вкусно, мне нравится. Рядом с офисом у нас.
0: На автозаводской, да? Да. Есть просто комплимент. Ты классная, ты классная бариста. Ты классная Спасибо. бариста мама и бариста папа, то есть три, три комплимента было даже и даже папа. Там написали, ты классная бариста мама и папа через дефис. Ну, наверное, имели в общем должность аргументационный темп.
1: Видишь, у меня вечно неопределенные должности
0: какие-то. Ну, то есть вот так. Но теперь-то мы знаем твою должность, это лидер кофейного стартапа, вот так дота пицца. Ну вот, друзья, быстро прилетело время с Настей. Мы в предвкушении просто открыть кофейного проекта. Пока не знаю, как он будет называться. Через две недели узнаем. Подписывайтесь на Настя. Она еще раз повторюсь, очень классно пишет и про сервисы, и в общем, про жизнь, про кофе. У нее какие-то такие классные посты и в фейсбуке, и в в, и, ВКонтакте, сказать, и в контакте сказать и в инстаграме мы обязательно скинем все ссылки на книжки интересные которые в запуске которых Настя поучаствовала этой крафтовой кофе и пособие профессионального баристы заказывайте пиццу в Додо пицца да твоя любимая кстати там пицца сейчас
1: слушай говорят очень вкусная Рива я еще пока не успела ее попробовать это новая Арива. Рива а с чем да она какая-то сезонная мексиканская такая история
0: ну, вот так, друзья, вот так. Ну что же, давайте прощаться. Настя, можешь сказать, знаешь, какое-нибудь свое заключительное слово? Молодым баристам, молодым предпринимателям. Что ты посоветуешь?
1: Я посоветую однозначно заботиться о сервисе. Так. Куда без него. Нет, ну, правда, шутки с шутками, но это правда важно. Слушай, я люблю всякие эзотерические штуки Ну, Просто про них сейчас очень много говорят вот эта Энергия, всякая история И я правда верю в то, что если идти и верить в себя Периодически, естественно, оглядываясь на людей И брать обратную связь от людей И спрашивать, а я не фигню ли делаю То это прям самый верный, единственный путь Который только может быть Потому что бывает вообще все, И сомнений, не знаешь, откуда денег взять А потом выдохнул, и все к тебе пришло Вообще вот умение выдыхать не выдыхать, когда такой вдохнул и замер, тогда ты как бы всегда в напряжении. Вот умение выдыхать это очень важно. И я, наверное, всему желаю.
0: Слушай, зд... здорово. Я прямо сейчас выдохнул, знаешь. Ой, наконец-то закончил. Наконец-то кто-то пожелал. Да, Наконец-то ты пожелал. Ну что ж, спасибо большое, Настя. Вот так, друзья, подошел к концу наш, можно сказать, исторический выпуск По нескольким причинам Во-первых, мы на новой площадке Мы в социуме и мы планируем здесь писать дальше, и планируем, кстати, возможно, даже приглашать вас, если у вас будет время, прийти сюда, посмотреть и послушать здесь прямо вот в живом времени. Это, во-первых. Во-вторых, сегодня вы услышали голос mm-hmm. Димы. Мне кажется, это просто ключевое событие нашего, нашего эфира. Ну, не, шучу, конечно же, не ключевое. Ключевое – это Настя Никитина и ее, ее новый проект, можно сказать. Додо, кофе?
1: Мы можем сделать... Что-то не
0: показываешь, Дима. Минута, что, Час? 001? 001. Красивое время.
1: Да. Я хотел сказать, что можем сказать, что вот что делает сервис, что даже Дима начал говорить. Да. Хотелось бы сказать, что мы, ничего не пишем. Первый выпуск, который
0: А, первый выпуск, который очень корректно, быстро и четко прошел по сценарию. Все, друзья, на этом спасибо. Пока. 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 Все втроем.